0: Vivir que son dos días. Monserrat Domínguez.
1: Richard Francis Barton fue un aventurero inglés del siglo XIX, famoso por sus exploraciones en Asia y África. Dominaba 29 lenguas. Ya le debemos las primeras traducciones al inglés de Las Mil y Una Noches o El Kama Sutra. Y ahora además le debemos otra cosa, el título del nuevo trabajo de Jesús Marchamalo. El hogar es donde se guardan los libros, dijo el explorador, y él eh, nos presenta así a estos hogares de escritores españoles donde se guardan los libros bibliotecas de escritores. Y me puedo imaginar la felicidad de Óscar López. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien. Y de Manu verástegui Hola, Manu, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque gente tan curiosa, tan inquieta intelectualmente, y con ese punto cotilla que tenéis los dos... Mm -hmm. Es verdad. Lo reconozco, Los ¿no? sí, sí, sí. Tenéis ese punto, sí. habréis tenido que disfrutar como, como loco. ¿no? Con bueno, este libro. yo
2: debo decir que lo he leído con un gran respeto y buscando sobre todo la parte más didáctica y eh, intentando aprender de la selección de los autores. Venga, a, a, buscar, so, a mí buscar. solo me interesaba... Y me ha encantado los... lo de las figuritas. <risa> a eso te iba a decir.
0: A mí lo de las afotos y los cachivaches. Que sí. hay, y las... no, no, la, la, la verdad es que resulta muy atractivo e interesante averiguar sí. qué es lo que tienen estos escritores a los que todos conocemos en sus bibliotecas. Claro. ¿Sabes que es muy
2: interesante? ¿Qué? Ver los que se repiten prácticamente mm. en todos los autores.
0: Y mm. las que tienen algunos. Yo, por ejemplo, lo de Carmen Posadas que tiene libros. O sea, un mismo título tiene la versión chula para enseñar y luego la que sí, tiene para trabajar, rompe, por ejemplo. La que rompe subraya, Cosas sí, sí. así que tienen muchas gracias. Jesús
1: Marchamalo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, cuéntanos <risa> cómo fue tu llamada al, al Nobel de Literatura que hemos conocido.
3: No nos entendimos porque siempre me ha complicado mucho pronunciar la O con los dos puntitos arriba. Pues es Ahí facilísimo. Un Thomas
1: Transtormer. Bueno... Como Transformer. Trastomer, ¿no? Trastomer. Trastomer. Y nos
3: complicamos complica mucho. No veas en sueco cómo suena mi apellido, que es un lío de, de cuidado también, con lo cual tuvimos nuestro, nuestro esquivamiento nórdico. no, ¿no? Bueno, Jesús, igual para
1: la próxima edición, porque sí. claro, esto lo que te abre es el apetito, lo que te en ganas es de, bueno, ¿y cómo será la del Nobel sí. o la de otro? Aunque ah, hay que decir que hay un Nobel, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas
3: Llosa, que, que nos enseñó gustosísimo su biblioteca, sí. porque algo que me pregunto, con frecuencia. Oye, nadie puso problemas, nadie eh, argumentó que no podía por algún motivo, nadie fue especialmente celoso con una parte de su biblioteca o con su una parte de su intimidad. Y no, la verdad que todo el mundo a quienes eh, invitamos a aparecer en, en el libro eh, aceptaron encantados y nos abrieron las puertas de su casa y sus salones, como se dice en estos casos, mm. y nos enseñaron sus libros encantados.
1: De la biblioteca de, Va de Vargas Llosa mm. me, me llamó muchísimo la atención lo que contaba que su la original, la que él tenía en Lima había acabado roída sí. prácticamente por ese ese clima eh, que es eh, mortal de necesidad para los libros, pero también vendida hasta que sí. logró encontrar un ejemplar. Un
3: ejemplar de sus propios libros. Es de una historia muy literaria, sí. Él, eh, viene de viaje a Europa en los años 50 y deja todos sus libros metidos en cajas con tabaco, que le habían dicho. Echa tabaco en las, en las cajas porque sí. así los pececillos de plata no se comen los libros. Sí. Y efectivamente colocó aquellas cajas en el desván con tabaco y con lo que las echara y cuando volvió años más tarde, vio que, o sea, nada, que el tabaco les encantaba a los pececillos de plata. <risa> Vamos, que se comían, de hecho, los libros con el todo. propio tabaco hacían una especie de ensalada y se habían comido prácticamente todos los libros que habían desaparecido, comidos por la humedad y todo aquello, salvo alguno que después efectivamente encontró él mismo en una librería y allá hablaba del hallazgo de mm. poder comprar tu propio libro, que había sabía que era el suyo porque estaba firmado con su nombre. Tiene la manía de firmar todos los libros que lee. Y de puntuarlos.
0: Menos dice de algunos amigos, por si acaso, el amigo o, sí, abre el claro, libro. Claro, o camufla
1: sí, sí, sí. la puntuación del 1 al 20, la camufla dice, para que no. Que escondo, Oscar, ¿qué más autores eh, encontramos en estas... Eh, ¿Qué librerías de autores encontramos en el libro de Marcha Malo?
0: Hombre, yo además, como he tenido la suerte de, de conocer algunas de estas bibliotecas, porque he estado en casa de algunos de esos escritores, la verdad es que mm. me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, la de Arturo Pérez Reverte, la de Javier Marías, eh, la de Clara Sánchez, la de Fernando Sabater, también es una, es una buena biblioteca. Mm. Tenía curiosidad... Por conocer un poquito más la de Enrique Vilamatas, porque es uno de mis escritores preferidos y es, además él es una persona muy peculiar y tenía muchas ganas de, de saber qué es lo que primaba ahí. Está también la biblioteca de Gustavo Martín Garzo, en fin, la verdad es que es una lista bastante impresionante de escritores eh, patrios, ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, la verdad, sí la, la verdad que empezamos cuando me preguntan, ¿y cuál es el criterio? ¿Quién, ¿Por qué llamabas a unos y a otros no? Pues actuábamos de una manera bastante caprichosa, que es sí. como hay que hacer estas cosas. De repente decías, ¿quién me apetece? ¿Quién me gustaría? ¿Quién me provoca esa curiosidad de, de saber cómo tiene sus libros? Y la verdad que fuimos construyendo, luego lo ves desde fuera, la idea no era esa originariamente, porque nunca te planteas así una idea, una lista inicial, no hubo, por ejemplo, nunca. Pero pero sí si es un panorama largo de escritores eh, interesante. Porque... Esto hace
2: que sea casi interminable, ¿no? Podrías seguir sí,
3: sacando volúmenes. Con, indefinidamente. Muchísimos autores todavía. Bueno, tú
1: no, nos contabas que, sí. que ninguno de los autores había puesto pegas para, mm. para entrar, pero vamos a comprobarlo. ¿eh? Es nuestro trabajo como, como periodistas. Clara Sánchez, buenos días.
4: Hola, buenos días, Montes. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Bien. Oye, ¿tú no tuviste ninguna duda en abrir las puertas de tu biblioteca a Jesús?
4: No, a Jesús no. Además me parece que está haciendo una, algo, una labor eh, impresionante, ¿no? Acercando los libros a, a la gente de la calle, pero de otra manera, ¿no? Desde, eh, digamos que desde las manos de quienes los, los han leído. Y yo soy un poco celosa para, para abrir mi casa, no por nada, sino porque lo tengo todo muy desordenado y todo el que llega dice, uy, Dios mío, qué desorden, ¿no? Y pero en el caso de, de Jesús, desde luego le abrí las puertas de par en par y, en fin, vio cómo es mi vida por dentro, la, la vida de mis lecturas, la vida de mis libros. Yo nunca pensé cuando iba poniendo un libro al lado de otro en las baldas que, eh, que sirviera ¿no? para, para ser vista no es mi librería una librería para ser vista bueno, era... es una librería muy vivida
1: claro, pero decía Margarita Yurzenar que la mejor manera de conocer a una persona es conocer sus libros o sea, que de alguna manera entonces haces un striptease, claro, al igual que los demás eh, autores sí. que han dejado que este inspector de, de bibliotecas llegara a su casa, porque además le habéis dejado ¿os ha pedido libertad para ir cotilleando? ¿para ir cogiendo los ejemplares? ¿o, o sencillamente era como la visita de, de cortesía?
4: No, 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 además es que eh, Jesús es muy agudo, eh, se fija en aquello, no, no te das cuenta que se está fijando en algo que además luego eh, habla de ello, ¿no?, en, en, en el artículo que ha escrito, es decir, que es muy, es muy perspicaz, es muy agudo, es muy detective de los libros, en las librerías, de todos modos, ya que estábamos allí, yo, por supuesto... Le, le abrí mi
2: casa, mi biblioteca, y pudo mirar todo lo que le dio la gana. Oye, claro, hay... una, no, no, un, no. una de las cosas que, que aporta este libro, además de las bibliotecas, del o sea, contenido literario de las bibliotecas, es, por ejemplo, las formas de leer de cada autor, ¿no? Mm. Y en tu biblioteca sí. hay un sillón sí. asombroso. Parece un huevo. <risa> <risa> un sillón uterino, ¿no? Sí, sí.
0: Que además sí, 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 tiene, sí, que además tiene una historia muy literaria, además.
4: Sí, es muy, es muy literaria porque además es que ese sillón, luego lo he visto en la biblioteca del Casino de Madrid y claro, me ha parecido algo muy extraño que llegara a, a, a mi casa y, y a mi vida mm. porque además en ese sillón, cuando no estoy inspirada para hacer, bueno, pues a lo mejor un artículo algo corto yo me meto ahí en esa cavidad que tienen uh
5: -huh.
1: y
4: de verdad que me sale algo es una cosa rara te aísla muchísimo
1: uh -huh. o sea que hay buenas vibraciones sí sí, 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 sí Clara Sánchez, muchísimas gracias nos ha encantado echar un vistazo a través de Marcha Malo a, tu, a tus libros y a, lo que, y a lo que rodea los libros es el lugar donde lees, lo que colocas en los estantes que resulta tan, tan estimulante siempre, un abrazo Clara
4: un abrazo, hasta luego
1: Oye, la, la gran pregunta cuando uno se plantea qué hago con los libros, cuando empieza a tener ya un, un número importante de libros, es cómo los ordena. ¿eh? Hay algunos que directamente es el caos absoluto en sus librerías y otros que, sin embargo, mantienen un cierto orden, ¿no, Jesús?
3: Hay dos escuelas en la hay dos tipos de personas, los que ordenan los libros y los que no. O sea, el mundo se divide básicamente en eso. Y luego dentro Pero de los que, y famas, dentro, eh, esto está bien mal comparado. ¿No? Y te digo que luego eh, hay maneras muy curiosas de ordenar las librerías y las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, Marías lo ordena por un riguroso orden cronológico, y como no siempre se sabe el año exacto del nacimiento de los escritores, pues me enseñó una chuleta que he ido elaborando con el tiempo para saber exactamente en qué lugar de la biblioteca tiene que ir cada uno con su año de nacimiento. Vila Matas, antes Oscar lo mencionaba, lo ordena a través de una especie de tela de araña que él mismo organiza a partir de aquellos escritores que le gustan. Trabaja de espaldas a una pared, rodeado por los escritores que de alguna manera lo iluminan e inspiran y, y ordena sus libros en función de ese, de ese lugar a través del cual va extendiendo lo, los hilos por el resto de, la, de las bibliotecas. ¿no? Eh, Landero, Landero, por cierto, que durante años ha tenido muchos libros en el coche como daba clase era profesor y salía de casa con libros para sus alumnos luego se olvidaba recogerlos y la mayor parte de sus libros favoritos los tenía siempre en el asiento de atrás del coche Qué cómodo. para desesperación claro. suya ¿no? que decía Ay, voy a leer otra vez voy a releer lo que sea bueno estar en el coche claro. Y entonces tenía ya digo, una pequeña biblioteca portátil allí y digo que ordena por, por orden alfabético mm -hmm. su mujer se lo ordena cada dos por tres y luego
1: eso que hacía referencia antes mm -hmm. esa eh, doble biblioteca que supone los libros bonitos los que están bien sí, encuadernados sí. y tal, y la otra biblioteca los que permiten sobarlos, tocarlos, como la de Carmen Posadas. Hola sí. Carmen, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola a los ¿Dios. dos, <risa> <¿Bento>? Buenos días.
1: <risa> Estamos aquí comentando y cotilleando, hemos disfrutado mucho viendo cuántos ejemplares tienes, Carmen, ¿lo sabes? ¿Los has contado alguna vez?
5: Pues mira, yo creo que los hombres siempre saben cuántos ejemplares tienen y las mujeres no. Yo no tengo la más remota idea de vida cuántos libros tengo.
1: Lo que, nunca contarlos. lo que tienes son algunos ejemplares bellísimos muy bien encuadernados, buena parte de herencia de tu padre que os leía no os leía en una biblioteca eh, clásicos porque le parecía además que era una manera eh, fascinante no diros introduciendo a vosotros a, a sus hijos en la literatura.
5: Sí mi padre era una persona educada así con unas claves muy victorianas esas de, de bueno no se expresan los sentimientos, nunca se llora él le costaba mucho tener como contacto físico con nosotros, ¿no? Porque no estaba, no estaba educado así. Y su manera de comunicarse era a través de los libros. Entonces se sentaba y nos contaba cuentos y nos leía... Y yo creo que, que el amor en la literatura eh, mío empezó por ahí, desde luego, porque era el territorio de mi padre. Mm
0: -hmm. Hay una cosa que sí que quiero comentar, eh, y es que el libro, además de todo lo que se está explicando, también viene acompañado por fotografías. Digo esto porque Clara hace un momento comentaba que, claro, que ella es muy desordenada y las fotografías le delatan, de la misma manera que si miramos las fotografías de la biblioteca de Carmen Posadas, mm -hmm. notamos enseguida que es una biblioteca muy ordenada, ¿eh? Mm -hmm.
5: Bueno, es ordenado porque yo soy un caos. Entonces, yo necesito mmm, tener por lo menos parcelas de mi vida que, que, que estén ordenadas. Y mi y, y parcela, digamos, de del de mundo de, lo, de los libros para mí es muy importante y me produciría mucha ansiedad ir a buscar, yo qué sé, es tan shandy y no saber dónde demonios está. Así que en otras uh, áreas de mi vida soy una catástrofe, pero en los libros soy muy ordenada. Uh
1: -huh. Una cosa que has hecho Jesús es pedirle a los autores algo que hacemos eh, nosotros también aquí uh -huh. en el Club de Lectura con Manu y con y con Oscar siempre que nos permite el tiempo. eso la, las recomendaciones de sus libros sí, de libros fundamentales. Les ¿no?
3: pedíamos un, tres libros una, uno de la literatura universal, uno de la literatura contemporánea más o menos uh -huh. actual y, y, y más o menos en en castellano y uno personal. Y recuerdo Carmen de, de Carmen, por ejemplo, me estoy acordando esos libros prestados que no acababa de, enco de, de encontrar en la estantería para su desesperación. Decía bueno, y aquí tengo, pero si no está, si se lo presté <risa> efectivamente a, a alguien más y la biblioteca, el texto de la biblioteca recorre ese rastro de libros prestados que tenía Carmen, que me contó que solía ser generosa con los préstamos y que iba recordando, oye, pues tengo que llamar ¿no no recuerdas, Carmen? Cuando decías este libro me falta, sí, ¿no? Yo no pues, creo. ¿eh? Yo no creo, es que además
5: eh, me, me juro a mí misma que nunca más voy a prestar un libro y luego viene un amigo y entonces estamos hablando surge en la conversación yo qué sé un párrafo libro, un te lo tengo que prestar porque esto lo... necesitas leerlo. Uh -huh. Y allá voy otra vez y vuelvo a perder el libro.
1: Oye, tendríamos que hacer unas bibliotecas de libros perdidos, ¿no? Directamente, porque es una constante el sufrimiento de un libro que te ha gustado especialmente, que por eso uh -huh. lo has prestado y que nunca más vuelve a tus manos. O los ¿no? que
3: extravías, por ejemplo, Clara Sánchez, en, su, en el texto de la biblioteca hay una mención a un libro que acababa de perder y entonces uh -huh. el día que estuve en, en su casa hablando con ella de los libros, eh, me mencionó varias veces, oye, te he hablado ya que he perdido un libro de Italo Calvino, no sé dónde lo he podido poner estuve Esa en el aeropuerto sí, ayer ¿no? Sí. y si sí hay, de, es verdad, una, una especie de, de melancolía con esos libros que hemos perdido ¿no? Oye a bueno, otro... Yo por eso
5: tengo muchos libros duplicados o sea, yo claro. te, Sí, te, sí, eso nos cuentas gente... sí. <ríe> <ríe> Que yo tengo, por ejemplo, bueno, tengo la, un, una, una edición de las obras completas de Dickens, que adoro, que me regaló Mariana que la tengo aquí como como lo empaño, mm. pero vuelvo a tener todos los mismos libros en, en una edición de Penguin barata de estas de de, uh -huh. de paperback, vamos de, sí. o sea, de bolsillo para, para maltratarlo, currar, ¿no? para escribir al margen para todos los demás.
0: y si te la piden, dejas esta claro, claro la otra no sale y la no otra sale. que no, no salga no, de no casa la otra no sale de aquí.
1: Carmen Posadas, muchas gracias y un abrazo gracias. muy fuerte un abrazo, hasta eh.
5: luego bueno, más allá
1: del orden y de los y de los contenidos, decías que hay muchos autores que se, que se repiten. Hombre, en el fondo sí que se podía extraer también claro. los 100 libros fundamentales para cualquiera que quiera dedicarse a la literatura. Pero a mí me deja fascinada la idea de los libros que acaban en los áticos o en los sótanos, <risa> esperando es la tremendo. condena y que a veces sí, pasan años y años sí, y años sí, sí, y a veces, sí, solo sí. a veces, llega el indulto para alguno de ellos. Sí,
3: esto era Gamoneda por ejemplo, Antonio Gamoneda, que también fue una visita pues la verdad es que me, me, me está dando una nostalgia de las visitas a las bibliotecas de repente, <risa> no porque eran unas visitas muy intensas, pasábamos mucho tiempo es la primera vez en la vida que yo que, que soy periodista y siempre procuras ir con algún papel de documentación, te has mirado alguna cosa, es la primera vez en la vida que iba con un cuaderno y un bolígrafo, porque no hay documentación de lo que claro. tienen los escritores en casa y era esa sensación de eh, tener que, o sea, plantearte captar el mm. misterio de esa biblioteca o de esa persona a través de sus libros, ¿no? Y, por ejemplo, haga es curioso, tiene todo un mapa el, eh, de cielos, infiernos, paraísos y purgatorios por los que circulan constantemente sus libros. Hay una parte de abajo que es el purgatorio, en el sótano, el infierno, me decía el infierno, que el mío, el, su infierno de libros, decía, en contra de todos los infiernos que han existido nunca, está es... arriba y no abajo. <risa> y entonces tiene ¿no? un trajín de cajas de cosas que guarda y que sube, indulta y que A baja. mí me
2: sorprende muchísimo, creo que son varios los autores en el libro que aparecen con esta con esta otra obsesión, mm -hmm. que es acumular libros aunque cuando no, le, no les gusten. O sea, los libros que no les gustan o uh -huh. que no les quieren sí. y, sin embargo, no se deshacen de ellos. Era ¿no? hay varios de autores Vargas, que, que acumulan libros aunque sí. no los piensen leer o no les gusten Vargas,
3: o los condenen. Vargas, ¿no? yo os hablaba de lo mismo. A mí también me sorprendió, la verdad, porque, sin embargo, sí hay otros otros autores que se deshacen de vez en cuando de Ajá. Los, Ajá. los libros absolutamente hombre, sin... Y la, la de, de Arturo,
0: Arturo ¿no? Pérez Reverte, uh -huh. que escribes y dices... Allí abajo en el sótano hay una enorme mesa sobre la que se apilan los libros, unos 500 mil que no le interesan. Pérez, eh, Polauster, libros que no ha leído como el libro de Boyne, el niño con el pijama de rayas, sí. de Terú, de Bolaño, y además dices, lo que baja aquí difícilmente vuelve a subir, confiesa, ante ese pecio silencioso del naufragio.
3: Es que era verdad porque era como una especie de morgue, ¿no? era un sótano que tenía con, un, con luz eh, artificial de esta blanca de fluorescentes si y parecía efectivamente la morgue me decía, mira, esto de aquí no va Salir de aquí nunca era un poco Stephen King, ¿no? Bueno, Jesús, Marchamalo, malo Te voy
1: a hacer otra propuesta. ¿eh? Las primeras bibliotecas de los autores, porque ahí le dedicas un capítulo prácticamente. Todos guardan con cariño especial la, los primeros libros, los libros con los que empezaron. No sé si aprender a leer, pero más allá de eso aprendieron a amar la literatura. Y de ellos habla también Soledad Puertolas. Hola, Soledad. Buenos días. Ah, ¿qué tal? buenos días. ¿Cómo estás? Y tú hablas de mi libro de, de Walter Scott, de Kipling, de Conan Doyle. ...que fueron tus primeras lecturas...
6: Bueno, las primeras, primeras, la verdad que no las tengo guardadas, que son los tebeos, los, te los famosos tebeos. Sí. son Mis verdaderas primeras lecturas, las cosas como son. Luego, efectivamente, hubo mucho, hubo, eh, hubo mm, muchas primeras lecturas a la vez, ¿no? No sabría tampoco mm, fechar todo, ¿no? Mm. El, en el recuerdo, pues, pues construimos, ¿no? Nuestra, nuestra vida a base de recuerdos. Y en el recuerdo, pues, ya se no tiene edad el momento en que empecé a leer una cosa u otra, ¿no? Yo me veo así como un adolescente leyendo cosas aquí y allá, leyendo Agatha Christie, ya a la vez efectivamente eh, seguía con los libros eh, de Antoñita y de Celia, ya a la vez iba cayendo eh, algo de literatura española, o sea, que pues, no sé, es un desorden. Luego ya hacemos nuestras construcciones.
1: Sí, no, no, pero son libros imprescindibles, ¿no? Mm. Muy, hay muchos también de los autores aficionados a los cómics que los guardan, ¿no? Y que lo, eh, lo cuentan... José María Merino, mm.
3: ayer, ayer me, me sí. sorprendió de nuevo con uno de los libros que, 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 que leyó de pequeño, que le había regalado su padre, como esto, reyes tras reyes, fin de curso, tan fin de curso, la enciclopedia infantil se llamaba, y dice y que ha estado en todas, mis, en todas mis casas durante toda mi vida, mm. ha sobrevivido a mudanza, Traslados, ciudades, ¿no? Y la verdad que da mucha ternura estos libros que uno va arrastrando durante sí. toda la vida y que lleva
1: consigo. Siempre. Para eso hay que ser hijo único, ¿eh? No, porque si no, 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 tienes repartir, si no tienes que repartir. Oye, Soledad, creo que a tu perra también le gustan mucho los libros, ¿no? Bueno, bueno eh, algunos.
6: Sí, sí, mi perra es tremenda porque de pequeñita, o sea, y, y además es, es, es una perra que tengo otro perro, o sea, que te quiero decir que, que es muy especial esta perra, o sea, que el otro no come los libros, no, o sea, es, es ella, es ella, la, la, la comedora de libros, pero en su infancia, ¿eh? hay que decirlo. Ahora se ha vuelto muy seria y ya no quiere saber nada de libros. Uh -huh. <risa> en su seriedad, ignora los libros. Y claro, la
1: manera de distribuir uno <risa> su biblioteca tendrá mucho que ver, ¿no? Si tiene un cachorrillo en casa, ¿eh? Bueno, que de, se lanza.
6: nos dejábamos libros eh, en, en, en la mesa eran libros de profundos, eran de pensamiento, y más pues cartos de mi marido, que lee
5: cosas así,
6: <risa> más esudas ¿no? Y, y bueno, pues es que lo de la tela y esos olores así como mezcla de, de tinta tela y papel pues y algo que debe tener una especie, claro, de, sí. de, una especie de atracción
5: irresistible la
1: filosofía no. debe ser sabrosa ¿eh? aparte de que ah,
6: efectivamente ah, los contenidos pues también debían de tener lo suyo no me, Entonces, me está entrando tú, unas ganas ya. de
1: entrevistar a tu perra sí sí, sí 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 oye pues es genial
6: a ver qué no, nos cuenta no, no parece que le haya hecho mucho fruto todo esto ¿eh? pero bueno quién sabe ¿Sabes? ya te digo más seria te mira muy bien acá y debes tener todo Efectivamente. Mm.
1: Soledad, ¿qué, ¿qué importancia tiene tu biblioteca para ti?
6: Bueno, es, es el sitio donde estoy, es el, el sitio donde escribo, rodeada de... Pues, de estos personajes yo bastante desorden y yo también soy me desprendo de libros porque verdaderamente es que no me caben o sea mm. literalmente no y no los libros que no leo pues los los, los llamo a un amigo que se los lleve y los, los, los venda de segunda mano eso desde luego mm. pero mm, bueno es el sitio es mi, mi, es, mi es mi espacio es mm. mi espacio yo me, yo he crecido eh, también en la literatura he crecido en la vida y en la literatura las dos cosas mezcladas no y entonces la, la biblioteca es justo ese espacio donde vida y literatura confluye, ¿no? Es un espacio de tu casa y es el espacio habitado por, por esos personajes y por esos textos que, 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 que han alimentado, ¿no? Sí. Entonces es justo el, 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 el espacio de la casa que tiene las dos cosas, ¿no? Vida y literatura. Uh
0: -huh. Ahora mientras escuchaba Soledad, eh, estaba pensando en Raymond Chandler, porque ya comenta claro. en, en, en su en su apartado, en su capítulo, que Chandler es uno de sus autores preferidos, y yo quiero de destacar esto del libro, que el libro no solo satisface la curiosidad del lector uh -huh. para saber qué libro se Ahí, sino que a mí personalmente me ha servido para intentar o ir ahora a revisitar a ciertos autores que no es que los tuviera olvidados, pero que gracias, por ejemplo, a lo que cuenta aquí Soledad Puerta sobre Chandler, he pensado, ostras, pues hace mucho que, tiempo que, que, que no lees, lees a Chandler, no, pues, hay que releerlo. Claro. Y eso me ha pasado con, con con otros autores que aparecen también en este libro de Marcha Malo. Sí,
6: eso es una, una pregunta que era muy difícil de contestar como como sabe bien Jesús, porque claro, es muy difícil dar una contestación a, eh, mm. con una sola, con un solo título, ¿no? Entonces yo me decidí por, por Chandler y El Largo adiós porque sí que fue una novela, de, de todas las novelas, así un poco de aquella época que leí, que era ya pues cuando ya tenía eh, más de 20 años, desde luego, entre 20 y 30, vamos a poner este plazo largo, <ríe> pues como que me enseñaron otra... ...otra perspectiva, ¿no? Otra, algo mucho más, eh, vamos a decir, más dinámico... ...algo que no se regodeaba tanto en, en un poco en las descripciones... ...como en, 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 en dar los detalles significativos, no sé... ...yo vi otra manera de sentir la realidad... ...otro pálpito de la vida... Y me interesó muchísimo la figura del detective. Entonces, pues, yo siempre había sido aficionada a la policiaca, pero me pareció que me dio una serie de claves que, que se lo agradezco muchísimo y pensé que era el que tenía mm, que decir. Pues entre los...
1: Es una magnífica recomendación, sí. ¿no? Y además por la que no pasa el tiempo. Muchísimas gracias, Soledad las Un vosotros, abrazo. Un saludos
3: gracias.
1: ¿Tú cómo guardas los libros, tan Malo?
3: Fatal, muy desordenado. Alguien decía, y es verdad, que nunca eres consciente de estar haciendo una biblioteca. No te levantas un lunes y dices, sí. no voy a hacer una biblioteca esta semana, sino que vas comprando libros... Voy a encargar,
1: encargar cuatro claro. metros lineales, ¿no? Exactamente. De... Digo que
3: vas toda tu vida comprando libros de una manera caprichosa, mm. caótica, a veces contradictoria, y cuando te quieres dar cuenta es demasiado tarde. Ya los libros han saltado a las mesas, están por el suelo, eh, se extienden de pared a pared por todas las habitaciones, y bueno, pues convives con ellos... Como puedes. Yo tengo, por ejemplo, ordenado hasta la G. <risa> no está mal. Bueno, no está nada mal. Y hay bueno. extraños, claro, se producen convivencias ¿eh?
1: y maridajes extraños, lomo contra lomo, sí, autores sí. impensables. Tú acabas de mudar a tus libros. Sí, acabo eh. de mudar otra ¿Y cómo, vez. A ¿Y cómo, sido, cómo ha sido? Pues doloroso, Manu.
2: ¿eh? Doloroso, porque yo. ¿Te has desprendido de algo? Sí, de muchos. Y además yo siempre miro mi biblioteca como los restos, de, los restos no de un naufragio, sino de varios, varios. sucesivos naufragios, sí, 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 sí. porque yo he pasado. Pues eso, desde los libros de mi infancia no los tengo porque yo compartí la biblioteca familiar con un montón de hermanos y están por ahí dispersos. Y luego me he cambiado de casa cada cuatro años y cada vez que me cambio me deshago de un montón. O sea, que tengo lo esencial.
1: ¿Y tú, Oscar? Lo mismo.
0: Justo hace escasamente tres o cuatro meses me deshecho del 75% de mi biblioteca con todo el dolor de mi corazón, pero creo que era algo que debía hacer. De todas maneras, tengo que decir
2: que después de pasar este proceso. Estoy mejor, ¿eh? Ahora sí, yo también estoy muy liberado y ahora soy más lector de biblioteca y mm -hmm. lector de libro electrónico ¿Y tú, igual, Moses, igual, igual que,
3: que tu mano y tú igual, Domínguez que pues... no, no se lo vamos a preguntar todos aquí eh, confesando pues yo soy ordenada
1: que... un par de veces al año que es cuando digo venga ya a por ello y entonces todo lo que he ido acumulando el resto del año lo intento colocar siguiendo un orden que me permita mm -hmm. luego encontrar los, los libros y, pero tengo ese momento purgatorio horroroso, en el que digo, ¿qué hago con este libro? ¿Tendré tiempo en algún momento de leerlo? Si parece interesante y siempre la duda permanente de, de qué te desprendes y qué claro, te quedas. O sea, que lo tienes
3: ordenado hasta la G, vale comparado. No, no, no. No. Pero te diré, una cosa, te diré una
1: cosa, yo he dejado ya de tener los libros, de, de no poder desprenderme de los libros. Al contrario, cuanto más me gustan, antes los regalo.
3: Hay una historia preciosa de Luis Landero en el libro que me encantó, que él, él eh, baja unas bolsas de libros a la plaza aquí de la de la plaza de la Vida en Madrid sí. un par de veces al año y dice que los dejan eh, encima sí, de un sí. banco y que se queda cerca mirando y observando quién se acerca y qué se lleva y, dice, y como son libros que yo he leído acompaño a cada uno de esos lectores que se llevan libros en la certeza de lo que va a leer y me gustó mucho. Pues eso. mira, nos
1: acabas de dar una idea Marchamalo, eso lo vamos a hacer nosotros a, también a Olavi, aquí en, ¿no? en, el, en el club de lectura <risa> no vamos claro. a ir haciendo book crossing ¿te parece claro, Oscar? Hombre, a mí me parece ¿no? ¿No? Vamos a ir soltando libros pues, pues, por ahí. Claro. Jesús Marchamalo, preciosa esta edición Muchísimas de Siruela, donde se Guardan los libros, bibliotecas de escritores. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y antes de despediros, Oscar y Manu, vamos a recordar deberes. Eh, se estrena la película sobre Tintín, Ajá. así que ¿por qué no volvemos a Tintín? Sí, me ¿Eh? parece parece? Va para... No vamos a escoger ninguno de sus eh, libros, de sus cuadernos. Cualquiera Para de compartir ellos, con los oyentes. Para compartir con los oyentes. Perfecto. El uh -huh. próximo 5 de noviembre hablaremos de Tintín con todos ustedes. Sí. Adiós, Oscar. Que Un tengas buena semana. Hasta mañana, vamos, Manu. Hasta mañana. Un beso. Hasta luego.